0: Con todos, mi nombre es Luis Carrera, Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, eh, jueves 13 de julio del 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Y hemos querido titular a este devocional cuatro razones para buscar la santidad. Ahora, vamos a leer los versículos 3 y 5 de este capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Va a decir así la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En este pasaje... El apóstol Pablo le recuerda a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es su santificación. Le pregunto algo, ¿alguna vez se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios para su vida? Bueno, la voluntad de Dios, según este verso 3, es que nosotros seamos santos como Él. En esta oportunidad, el apóstol Pablo hace referencia en específico al área sexual. Pablo enfatiza la pureza sexual porque le está hablando a una iglesia que estaba localizada en Roma, donde la inmoralidad sexual y el desenfreno eran considerados la norma. Pero la fidelidad dentro del matrimonio o la castidad sexual eran conceptos lejanos para ellos. Recordemos que la iglesia en Tesalónica fue conformada por personas cuyo estilo de vida era inmoral. Sin embargo, ellos escucharon el Evangelio, lo recibieron y abandonaron ese estilo de vida. El apóstol Pablo les vuelve a decir que se aparten de la fornicación y que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Las maneras más comunes en las que el enemigo ataca a los creyentes eh, en el área sexual son eh, animando a los solteros a tener relaciones sexuales antes del matrimonio y desanimando las relaciones sexuales dentro del matrimonio para abrir puertas al adulterio. El apóstol Pablo continúa eh, eh, diciéndonos en estos versículos no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, Pablo le recuerda a los creyentes que ellos ya no son esclavos de su vieja naturaleza de pecado. Ellos han conocido a Dios y han aceptado el Evangelio y por lo tanto eh, tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos. Si se da cuenta, actualmente vivimos en una cultura donde el sexo fuera del matrimonio y el adulterio son considerados como la norma. La televisión la música e incluso la literatura está saturada de inmoralidad sexual prometiendo satisfacer los más intensos e íntimos deseos pero en realidad resulta en vergüenza, en dolor y en destrucción total por eso le pregunto ¿cuáles son algunas maneras prácticas en las que está activamente luchando en contra de la inmoralidad sexual el día de hoy? ¿Está protegiendo su matrimonio y honrando a Dios y a su cónyuge? Recuerde que la voluntad de Dios es que usted sea santo. Pero la pregunta a responder es, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr ser una persona santa? La Biblia enseña que la santidad no es una condición que se puede crear por cuenta propia a través de mucho esfuerzo o a través de buenas obras o a través de un constante temor a fracasar, no, más bien la Biblia nos enseña que se llega a ser santo en el proceso de vivir la vida cristiana, si usted ha aceptado el sacrificio que Cristo hizo a favor suyo entonces ante los ojos de Dios usted es considerado santo y completo, sin embargo para llegar a vivir una vida de manera santa, tiene que seguir aprendiendo y creciendo durante su tiempo en esta tierra. Para que esto sea una realidad, el Espíritu Santo obra en usted, amoldándolo, ama, amoldándolo a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ahora bien, en los versículos 6 al 8, el apóstol Pablo nos sigue diciendo... Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. En los versos anteriores, eh, Pablo les decía a los tesalonicenses que la voluntad de Dios eh, para sus vidas es la santificación. Eh, en este versículo, Pablo continúa la misma idea, diciéndoles que ninguno haga, agravie ni engañe en nada a su hermano. Podemos decir que el engaño es el vehículo que transporta el adulterio y la fornicación. La inmoralidad sexual promete placeres pasajeros, pero pero causa daños permanentes. En los siguientes versos, Pablo nos da eh, cuatro razones por las que debemos rechazar la inmoralidad sexual. Cuatro razones por las cuales usted y yo debemos rechazar la inmoralidad sexual. Primera razón es porque el Señor es vengador de todo, dicen los versículos que hemos leído. Usted sabe que la paga del pecado sin arrepentimiento, da como resultado a la muerte espiritual. Dios no va a dejar ningún pecado sin consecuencia porque Él es justo. Se da cuenta. Primera razón por la cual usted y yo tenemos que rechazar la inmoralidad sexual es porque el Señor es vengador de todo. Segunda razón por la cual debemos rechazar la inmoralidad sexual es porque... Dios no nos ha llamado a inmundicia, dice esta escritura, sino a santificación. La inmoralidad sexual sencillamente se opone al llamado eh, que Dios nos ha dado. Él nos ha llamado a ser santos porque Él es santo, dice 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Pablo nos da la tercera razón por la cual debemos rechazar la inmoralidad sexual en nuestras vidas, diciendo Así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios. Las consecuencias de vivir en inmoralidad sexual siempre van a resultar en rechazo a Dios y separación de la comunión con Dios. Lo que nos lleva a la cuarta razón por la cual debemos rechazar la inmoralidad sexual, que es también nos dio su Espíritu Santo. Debemos rechazar la inmoralidad sexual porque tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. Pero si somos nacidos de nuevo, el Espíritu trae convicción de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Por lo tanto, podemos luchar en contra de la tentación y vencer la batalla, como dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Ahora, Pablo les escribía a los tesalonicenses de esta manera no porque ellos estaban viviendo en inmoralidad sexual sino porque vivían en una cultura saturada de inmoralidad. La intención detrás de estas palabras no era el condenarlos sino más bien prevenir y llamar su atención. El día de hoy estudiamos las mismas palabras con el mismo objetivo. Por eso le pregunto ¿Había pensado en los peligros detrás de la inmoralidad sexual? ¿Se puso usted a reparar y a reflexionar en todos los peligros que se encuentran detrás de la inmoralidad sexual? ¿Reconoce las consecuencias permanentes que trae todo esto de la inmoralidad sexual? Gloria a Dios que por su misericordia él ha provisto la única manera de alcanzar la reconciliación con Dios el Padre. Su nombre es Jesús. Únicamente a través de Jesucristo alcanzamos el perdón de todos nuestros pecados. Vengamos a Él con confianza y arrepentimiento genuino. En Él tenemos esperanza para vivir una vida perdonada, pero también una vida de integridad y de santidad y de pureza sexual. Dios quiera siempre concedernos victoria en esta área de nuestras vidas. Punto final para devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.